0: Herzlich Willkommen bei Ericsson Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Den Spruch: Kaufen, wenn die Kanonen donnern oder auch kaufen in der Krise. Ja, den Spruch hast du vielleicht schon mal gehört, er ist nämlich ungefähr so alt wie, ja, wie die Bee Gees oder wie die Fans von André Rieu. Und auf die Deutsche Bank trifft dieser Spruch möglicherweise zu, denn tatsächlich verbindet man das Wort Bankenkrise in Deutschland mit keinem Institut so sehr wie mit der Deutschen Bank. Ist das vielleicht sogar eine Chance für mutige Anleger? Darum soll es in diesem Podcast gehen. So, jetzt hoffe ich, dass die Fans von André Rieu nicht allesamt fluchtartig diesen Podcast verlassen haben. Ja, ich habe auch ein Zwei im Bekanntenkreis, die ein Tick älter sind als ich. Denen hat das Konzert sehr gut gefallen. Mehrere Konzerte haben sie schon besucht. Also erlaubt es, was gefällt. Ja, bitte nicht böse sein. Der Spruch, kaufen in der Krise, der ist aber tatsächlich relativ alt. Damit sich so ein Spruch, ja, gelegentlich heißt es auch kaufen, wenn das Blut die Straßen runterläuft oder ähnlich. Damit sich so ein Spruch halten kann, muss aber eins erfüllen, er sollte richtig sein. Und in vielen Fällen stimmt das tatsächlich. Der Gedanke dahinter ist ganz einfach, antizyklisch tätig zu werden. Sprich, dann zu kaufen, wenn alle anderen Reis ausnehmen. Dann erhält man nämlich in der Regel relativ günstige Kurse. Wenn man sich den Gesamtmarkt anschaut dann hat das in der Vergangenheit sehr häufig gut funktioniert. Nehmen wir nur mal das vierte Quartal 2018. Da ist noch gar nicht so lange her, weniger als zwölf Monate. Da sind die amerikanischen Indizes innerhalb kürzester Zeit um 20% eingebrochen, der deutsche DAX sogar um fast 30%. Das darf man schon eine handfeste Korrektur nennen. Und wer dort mutig zugegriffen hat, und sich eben nicht hat verrückt machen lassen von den Gedanken, die ganz natürlich sind in so einer Phase, die dann da im Kopf rumspringen, die sagen, diesmal wird es nicht gut gehen, diesmal wird das System zusammenbrechen. Ja, wie es so schön heißt, eines Tages wird die Welt untergehen, aber an allen anderen Tagen eben nicht. Und das hat an der Börse durchaus Tradition. Wer dort mutig zugegriffen hat, der sitzt auf zweistelligen Kursgewinnen. Einige Aktien haben sich aus der zweiten Reihe, haben sogar 30, 40, 50 Prozent seitdem zugelegt. So, mit der Deutschen Bank ist es etwas anderes. Denn die Deutsche Bank fällt im Prinzip seit Jahren und zwar ziemlich unabhängig davon, wie sich die Börse selbst entwickelt. Ja, Im Hintergrund hörst du mich klicken, weil ich mir mal den langfristigen Chart aufrufe. Seit, wann haben wir das letzte Allzeithoch in der Deutschen Bank gesehen? Das war direkt vor der Finanzkrise bei rund 105 Euro. Jetzt sind wir bei unter 7 Euro. Und was das Entscheidende ist, Während der Finanzkrise sind viele, viele Banken unter die Räder gekommen. Während der Finanzkrise hat die Deutsche Bank einen Tief ja, bei über 10 Euro gehabt. Wir sind also unter dem Tief der Finanzkrise und das spricht dafür. Und das ist der Punkt, den ich am Anfang dieses Podcastes mal gleich festhalten möchte. Unter gar keinen Umständen erachte ich ganz persönlich, ich hoffe in jedem Podcast ist klar, dass es nur hier um meinen Standpunkt geht, die Deutsche Bank als ein Institut, eine Aktie, in welches man langfristig investieren sollte. Langfristig investiert man in starke Unternehmen, in Marktführer, in Aktien, die einen Burggraben geschaffen haben. Das heißt also, die eine Marktstellung einnehmen, die es anderen Wettbewerbern, Konkurrenten sehr schwer macht, ihnen in irgendeiner Form, ja, im übertragenen Sinne, das Wasser abzugraben. Bei der Deutschen Bank ist das nicht der Fall. Die Deutsche Bank gehörte mal zu den Instituten, zu den Banken auf der Welt und findet sich jetzt in den meisten Rankings nicht einmal mehr unter den Top 30, 40, 50. Unter ferner liefen, spielt international keine Rolle, lebt von ihrem großen Namen. Und warum sich das von heute auf morgen nun ändern sollte? Ich habe überhaupt keine Veranlassung, das zu denken. Übrigens haben wir ja noch ein zweites großes Bankinstitut, nämlich die Commerzbank. Ja, ich möchte diesen Podcast nicht zu lang gestalten. Ich weiß aber, dass der ein oder andere durchaus auch in der Commerzbank investiert ist. Im Report morgen werde ich auf die Commerzbank eingehen. Also die Informationen, die ich heute zu der Deutschen Bank gebe. Und ich werde am Schluss auch noch eine kleine charttechnische Einschätzung abgeben, ja, die möchte ich für die Commerzbank morgen im Report, im kostenlosen Report besprechen. Das heißt also, wenn du das gerne haben möchtest, dann einfach hier unter diesem Podcast auf den Link drücken und dich für diesen Podcast anmelden. Ich kann es nur noch mal wiederholen, für diesen Podcast bekomme ich, ich bekomme sehr, sehr viele positive Rückmeldungen. Bis hin zu den Einschätzungen, dass, er, dass der Report wertvollere Informationen äh, bietet, häufig als einige kostenpflichtige Produkte. Und wenn du das ausprobieren magst, ja, dann mach das bitte und schau ihn dir einfach mal an. Ich denke, relativ wenig zu verlieren bei so einem Deal. Kommen wir nochmal auf die Deutsche Bank und werfen mal einen Blick darauf, was die Aktie momentan ja, im Prinzip seit Jahren belastet. Ich nehme nun mal stellvertretend aus den Nachrichten der letzten Monate. Ja, hier aus dem Reuters lese ich dir vor, das ist aus der letzten Woche. Die Deutsche Bank hat im Zusammenhang mit dem Geldwäscheskandal bei der Danske Bank Besuch von der Staatsanwaltschaft Frankfurt erhalten. Ein Sprecher der Deutschen Bank sagte, die Bank habe die von der Behörde angeforderten Unterlagen so weit wie möglich in Klammern freiwillig herausgegeben und werde mit der Staatsanwaltschaft kooperieren. Bei der Aufdeckung des Geldwäscheskandals vergangenes Jahr bei der Danske Bank, die Milliarden von Dollar durch ihre estnische Finale geschleust hatte, war auch die Deutsche Bank in die Schlagzeilen geraten. Wenn das doch nur die einzigen Schlagzeilen gewesen wären. Das waren sie eben leider nicht. Ja, wir, wir hatten den Libor-Skandal, wir hatten den Skandal im Goldmarkt. Und hier kann man also nicht von hausgemachten Problemen sprechen, sondern das ist Hundsmiserables Management und das ist letztendlich auch etwas, wo die Anteilseigner und die Aktionäre sich ganz bewusst natürlich hintergangen fühlen. Ja, es, da gibt es nichts schön zu reden. So betrachten wir es jetzt mal nicht unter der Geschichte, wir sind uns einig, die Deutsche Bank ist ziemlich zu Recht so unter Druck geraten. Jetzt schauen wir aber mal, was die Analysten daraus machen, denn es ist ja der Status quo, der uns interessiert. Wenn wir uns die übrigens größte europäische Bank HSBC BC HSBC anschauen, die hat die Deutsche Bank auf Halten mit einem Ziel bei 6,30 Euro. Ja, die Vielfältigkeit, so die HSBC, des deutschen Bankensystems mit seinen drei Säulen treibe den starken Wettbewerb unter den hiesigen Geldhäusern an schrieb der Analyst. Die Deutsche Bank komme das Risiko des tiefgreifenden Konzernumbaus hinzu, das die Steigerung der Profitabilität erschwere. Dann ist Goldman Sachs und belässt die Deutsche Bank auf neutral mit einem Ziel von 7,80 Euro. Mit Blick auf die angestrebte Verringerung der Bilanzsumme sei der Bereich der größte innerhalb des Frankfurter Geldhauses. So, dann schauen wir nochmal auf das Bankhaus Metzler in Deutschland, das hat die Deutsche Bank ähm, auf Sell, also auf Verkaufen mit einem Kursziel von 6,20 Euro. Grundsätzlich begrüßt der Analyst die vor einigen Wochen angekündigte umfassende Restrukturierung des Kredithauses. Übrigens, seit ich mich mit der Börse beschäftige, in etwa die fünfte, sechste oder siebte Restrukturierung. Doch die naue Ausrichtung beginne in, zu einer Zeit, in der sich externe Faktoren verschlechterten, vor allem mit Blick auf die Aussichten für das Zinsergebnis und Kreditausfälle. So, also wenig Positives. Und JP Morgan, immerhin die größte Bank der Welt, hat die Einstufung für die Deutsche Bank auf neutral mit einem Kursziel von 6,25 Euro belassen. Der Analyst kürzte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie seine Schätzungen für den bereinigten Gewinn je Aktie in den Jahren 2020 und 2021 um 3%. Er begründete dies angesichts des Niedrigzinsumfeldes mit einer schwächeren Prognose für das Nettozinseinkommen. Tja, was soll man sagen? Allgemeine Skepsis. Und ehrlich gesagt, wenn jemand unter antizyklischen Aspekten sich der Deutschen Bank nähert, ja, dann ist das vielleicht auch äh, gewollt so. Denn wenn sämtliche Analysten jetzt positiv wären, dann würde die Aktie vermutlich höher stehen. Betrachten wir das Ganze also mal unter einem spekulativen Standpunkt. Dann kann man das nur, indem man sich der Kursmarken annimmt. Denn wenn ich sage, ich kaufe die Aktie der Deutschen Bank, wenn sich das gesamte Umfeld verbessert hat, wenn also die Bank besser dasteht, dann kann man die Bank natürlich zwangsläufig nicht mehr zu diesem Kurs kaufen. ja? Und das, deswegen ist es so wichtig, als jemand, der sich ähm, ja der spekulativ unterwegs ist, der muss sich vorher einen Plan machen. Und ich habe es in diesem Podcast sicherlich schon mal erwähnt. Der allerwichtigste Teil dieses Plans ist, wo breche ich denn meine Spekulation ab? Das heißt, ich möchte dir ganz persönlich offen mit auf den Weg geben, für mich ist das nichts. Ich sehe überhaupt keine Notwendigkeit, die deutsche Bank-Aktie hier zu kaufen. Habe ich auch privat nicht getan. Wenn aber man unbedingt sagt, was so lange fällt, wird irgendwann auch mal steigen. Und das ist natürlich möglich. Dann würde ich es folgendermaßen angehen dann würde ich sagen, die Aktie soll möglichst nicht mehr auf ein neues Allzeittief rutschen. Das heißt also, sie sollte nicht unter 5,80 Euro fallen. Und wenn ich gleichzeitig sage, ich möchte aber zumindest ein Zeichen der Stabilisierung, ich möchte, dass die Anteilsscheine in irgendeiner Form mir ein Kaufsignal liefern, dann würde ich sagen, ja, dann am besten den Anstieg über etwa 7,80 Euro abwarten. So oder so. Egal, wie man sich hier der Deutschen Bank nähert. Fundamental gibt es aus meiner Sicht keine, äh, keine Gründe zuzuschlagen. Es muss ein, ja in der Tradersprache heißt das Stop her, ein, ja, ein, ein Exit-Szenario. Etwas, wo man sagt, hier verkaufe ich die Bank auch wieder. Denn, und das solltest du durchaus als Mahnmal betrachten, in einer Studie der Konsorsbank wurde aufgelistet, welche Aktien sich besonders häufig in deutschen Depots finden. Und man kann es eigentlich kaum glauben, aber in den Top Ten findet sich auch die Deutsche Bank wieder. Und das ganz sicherlich nicht, weil so viele Deutsche die Deutsche Bank-Aktie in den letzten ein, zwei, drei Jahren gekauft haben, sondern weil so viele die Aktie nicht verkauft haben. Weil sie also gesagt haben, als die Aktie bei 50 Euro stand, ach nee, jetzt ist sie ja schon gefallen um 50 Euro, ja, ich kann jetzt nicht verkaufen, das kann ich einfach nicht machen, diese Verluste kann ich nicht realisieren und ich habe gelernt, Verluste sind nur dann real, wenn ich sie realisiere, also wenn ich es auch tatsächlich verkaufe. Tja, und die gleichen Anleger haben wahrscheinlich gesagt, als die Aktie bei 26 Euro stand im Jahr 2015, nein, 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 also jetzt habe ich 75% Verlust, das geht nicht. Was so tief fällt, muss ich auch mal wieder erholen und du siehst, was draus geworden ist. Die deutsche Bankaktie wird, wenn wir mal von Kapitalmaßnahmen absehen, mit großer Wahrscheinlichkeit nie wieder über 100 Euro steigen. Ja, es, dafür gibt es überhaupt keine Indikation. Vielleicht mal eine Rallye, 10, 20, vielleicht auch mal 50 Prozent. Aber wer Verluste nicht realisieren kann, der darf nicht an der Börse spekulieren. So einfach ist das. Ansonsten hast du am Ende ein Depot Voll mit Leichen, die nichts mehr wert sind. Und das Depot ist dann nur noch deshalb etwas wert, weil du vielleicht zwischendurch Geld nachgeschossen hast. Das ist aber nicht der Sinn eines Depots. Ich denke, das ist klar. Also, deutsche Bank in der Krise kaufen, hm, wenn, dann mit einem klaren Stopp. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich freue mich, wenn du diesen Podcast vielleicht auch im Bekannten- und Freundeskreis mal weiterempfehlen magst. Letztendlich geht es mir darum, dass Geldanlage und Geldaufbewahrung zwei völlig unterschiedliche Dinge sind. In Deutschland hat die Geldaufbewahrung eine große Tradition. Wir sind Weltmeister im Sparen. Das wird uns allerdings in Zukunft teuer zu stehen kommen. Wenn du magst, dann kannst du das vielleicht in deinem Bekanntenkreis so mal weitergeben. Und dann würde ich mich freuen, wenn der ein oder andere hier in dem Podcast mal reinhört. Ich freue mich aufs nächste Mal. Mach's gut. Bis dahin, dein Lars.